0: Bienvenido a Lingoverse, una propuesta de inmersión lingüística a través de la tecnología. Para mayor información accede a nuestra página web www.lingopass.com.br barra Lingoverse y sumérgete en un verdadero aprendizaje. Listo, vamos a dar inicio entonces a esta sesión de Lingoverse titulada, perdón, vamos a regresarnos un poquito, titulada Soy América Latina, Colombia. Y nosotros hoy tenemos el placer de poder eh, divulgar información sobre nuestro país, aspectos culturales y aspectos generales sobre sobre nuestro país. Entonces, en la tarde de hoy los acompaño yo, José Manuel Pérez, y están junto conmigo las compañeras Catalina Zambrano y Diana Rueda. Bienvenidas y buenas tardes. ¿Cómo están?
1: Hola, buenas
0: tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Ok, entonces creo que vamos a, a evitar hoy la, la presentación Y vamos a avanzar un poquito. Y bueno, para los que no saben, yo soy vallenato. Vallenato quiere decir propio de la ciudad de Valledupar. Entonces vamos a hacer honor de eso que significa ser vallenato y ser colombiano. Y los invito a todos a que sean bienvenidos a Colombia y vamos a iniciar con música vallenata. Entonces los voy a dejar con este video. Vamos a prestar atención Y luego vamos a iniciar con los comentarios Y con toda la información Y las actividades que queremos compartirle En la tarde de hoy Ahora sí, ¿se escucha? Se escucha ¡Cómo te quiero, Colombia!
3: Saludos desde Colombia a todo el mundo canción que nace en el corazón, perdonen si con mi canto les interrumpo, les pido tres minutitos de su atención, les quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña, goticas de agüita fresca que manda Dios. Me dijo que les hiciera la invitación a la parranda. Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón. Por el carnaval que hay en Barranquilla. Por el Montserrat tenemos botán. Por esas bonitas ferias de cal. Festival va llenando el Valledumar. Por las bellas playas de Cartagena. Santa Marta y fiestas del mar. Por el aguardiente y la cosa buenas La fe de
0: Ese video fue una muestra, ¿no? Una muestra cultural de lo que es Colombia. Raúl, cuéntame qué qué elementos o rasgos de la identidad colombiana identificaste en el video, qué escuchaste sobre la identidad colombiana.
4: Bueno, vi en general mucha gente de, de piel morena, sí, o, o parda. Eh, no no distinguí muchas personas de así muy europeas, eh, del estilo europeo, rubios, eh, entonces, este, vi esa, esa expresión. Eh, vi también que eh, hay, se muestra mucho baile, mucha alegría, eh, no sé si es en, en todas las regiones o solamente porque es esta canción tipo vallenato que dijiste que se llama, eh, que es así, o, o realmente Colombia es este, una zona donde también se baila mucho, se disfruta mucho de, de, de la música. Eh, y muchos colores, muchos muchísimos colores, eh, mucha mezcla de colores, este, eh, siempre mostrando, ¿no? como que eh, exteriorizando la, la alegría. Me, eso me, me llamó la atención.
0: Muy bien. ¿Reconociste algunos nombres de algunas festividades de algunas ciudades que se mencionaron en el video?
4: Bueno, reconocí una de las primeras, este, Barranquilla, eh, su nombre Bucaramanga. Nombró Cartagena, Eh, hablo del carnaval, carnaval negro, puede ser, una cosa así, Eh, o carnaval blanco y negro o algo, algo de eso, entendí. Después, una palabra que no conozco, que no sé qué es, es el joropo, eh, que habló de joropo, Eh, ¿qué más? Creo que otra cosa no recuerdo ahora, así rápido.
0: Ok, muy bien, recordaste y eh, recuerdas y lograste ver e identificar muchas cosas. Sí, las ciudades que mencionaste, evidentemente todas fueron mencionadas en el video, y quiero que alguna de mis compañeras le responda a la pregunta al profe Raúl, si es una cuestión sola del vallenato para la manifestación de la alegría, es una cuestión generalizada en toda Colombia, y si somos así de, de bien alegres y activos, dinámicos, emocionales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Diana...
2: Ah, yo primero, bueno, <ríe> sí, yo creo que eso es de manera general, es uno de los rasgos por los cuales nos identifican no en el extranjero. De pronto nosotros dentro como que no percibimos esa alegría, no, no percibimos eh, toda esa, ese colorido, esa fiesta, pero una vez que salimos o que un extranjero no nos lo hace ver, sí, es... Claro, hay zonas en donde los ritmos musicales son más bailables, como los ritmos de de la costa colombiana, pero de manera general todos somos muy alegres y muy fiesteros.
4: ¿Qué
1: dices tú, Cata? Bueno, pues sí, yo comparto también... Esa posición de Diana, ¿no? Yo creo que hay festivales por todo por todo el país, no solamente el Carnaval de Barranquilla, que después pues se mostró ahí, se mostró el carnaval, el, la fiesta de Negros y Blancos, creo que también, ¿no? Negros y Blancos, que es en Pasto, que es en el sur del país, en donde uno pensaría que no son tan fiesteros, pero sí hay un unas fiestas importantes, y en todo el Pacífico el, el, la diversidad musical que existe en el Pacífico es muy grande, entonces juntando todo esto, las dos costas del, de, del país con el interior, pues hace una riqueza musical muy grande. Una de ellas está, y eh, ya contestando el, la pregunta, el joropo, ¿Mm? El joropo, pues, hace parte también de esa riqueza musical y es un ritmo que se baila en el interior del país. Eh, por, eh, realmente viene en, en el interior, que es el lado de Huila, ¿no? de Tolima, bueno, esa región que es en medio de las cordilleras. Entonces, no solamente porque la, la, la alegría de la gente no solo está en las costas, ¿no? que uno pensaría, pero también... En, 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 en todas las regiones, ¿no? Entonces, hay un festival también del Joropo, ¿no? Y es un baile muy bonito, y, y sí, eh, los colores que se muestran son una son una secuencia, digamos, de toda esa riqueza musical y de esa alegría. Entonces, en cada, en cada eh, festividad musical, en cada evento musical, pues los colores de los vestidos de las mujeres son muy alegres, son muy representativos, y pues eso pues nos lo muestra muy bien el, el video.
0: Muy bien, entonces creo que acertamos en escoger el, el video, la invitación, invitándolos a todos a que, cono, a que conocieran a Colombia, nuestro país, y bueno, toda esa diversidad cultural, musical, étnica, porque también somos un país rico eh, en cuestiones de, de grupos, en cuestiones de grupos y de grupos y comunidades no indígenas, la mezcla, la indudable mezcla que tenemos todos aquí y que compartimos en, en Latinoamérica, sí de las, las tres grandes culturas que se, que se unieron, que se juntaron aquí un tiempo atrás. ¿Listo? Entonces, después de esa introducción, Cata, ¿vas a decir
1: algo? Sí, yo quería complementar una, una cuestión que, que, que Raúl... Levantó que fue eh, que él él se dio cuenta de la cantidad de gente negra, ¿no? Y que no había gente, no había tanta gente blanca. Y en realidad, Colombia tiene una población de más del 10%, según el censo oficial, es el 10% de población negra. El censo, las estadísticas extraoficiales muestran que son entre el 18 y el 20%. Por tanto, es una población que es importante ¿sí? es una población en Colombia en donde realmente eh, hubo mucha mezcla de razas desde la colonia desde el, de, 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 sí, desde la época colonial por tanto la gente no se identifica como blancos como si sí, aquí no sino todo el mundo se identifica como mestizo ¿sí? Y entonces esa es una característica muy propia que aquí uno no lo entiende muy bien porque aquí es muy importante el color de la piel, ¿no? Sobre todo aquí 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 en Brasil es muy importante y la primera cuestión con la que uno identifica a una persona aquí en Brasil es el color de la piel. En Colombia no, en Colombia digamos ser blanco pues no es que no haya racismo, pues sí lo hay, sí hay discriminación, sí hay pero no se comporta de esa forma en que yo soy blanco y, y yo soy más blanco que tú, o yo soy de origen alemán, o yo soy de origen italiano, o español. No, no porque uno tiene como siempre esa conciencia de la trietnicidad o la mezcla de las tres razas, ¿no? Entonces era solamente colocando eso como respuesta, Raúl.
0: Muy bien, Cata, gracias. Y quedándonos en ese punto, para aprovechar que estamos hablando de eso, Nosotros tres somos de regiones totalmente diferentes. Yo soy de Valledupar, en la región nordeste de Colombia, en lo que consideramos la costa caribe, y en lo que cariñosamente nos llaman a lo largo y ancho del país de costeños. Ese es el gran grupo de los costeños. Yo pertenezco y me identifico como parte de ese grupo.
1: Cata, cuéntanos, ¿de dónde eres tú? Yo soy de Bogotá, yo soy bien de la capital, ¿no?
0: Yanita, ¿y tú? ¿De qué lado vienes? ¿De qué lado de Colombia vienes?
2: La capital de Santander, Bucaramanga, eso es más nororiente. Pero capital, capital. La capital de, de Santander.
0: Bueno, yo soy de la capital mundial del vallenato, así que a mí no me van a dejar por fuera en eso. Ay, somos
2: capital. capitalinos.
0: Sí, entonces cuéntenme, ¿cuáles creen ustedes que son esas diferencias entre estas tres grandes regiones? Porque los... Ah, Diana, tú perteneces... Tú también eres andina, ¿no? Tú también perteneces a la región andina, compartes rasgos de la de la de esa sí, parte sí. de la región andina. Ok, cuéntanos cómo son las personas de tu de tu ciudad, de allá de Bucaramanga.
2: Bueno, entonces <ríe> los Santanderianos, Bumangueses, eh, tenemos fama nacional de de ser personas así de un temperamento bastante fuerte. <ríe> Sobre todo en las mujeres, hay, hay un estereotipo de ser una mujer así, un, un, un tantico difícil <ríe> en cuanto a, a las relaciones personales. Eh. Pero es mito, es mito, mentira. Bueno, sí, eh, yo creo que eso viene desde épocas muy atrás, ¿no? Saber que la, las batallas y todo, fuimos Santander, los Boyacá también, la capital, todos fuimos como partícipes de de esa de esas independencias, no de esas guerras de, de, de independencia. Pero lo que yo estuve así como averiguando es más que todo porque las indígenas que vivían en esta zona tuvieron que salir solitas adelante porque los hombres fueron eh, asesinados desde un comienzo. Entonces, lo que yo he leído así de los is, historiadores de por qué las mujeres tienen esa, esa fama en Bucaramanga es porque son mujeres que desde muy muy eh, temprano tuvieron que arreglarse las solas y no se que no se dejaban ¿no? de los de los colonos y en fin entonces por el lado de las mujeres sí tenemos ese, ese mito pero el santanderiano como tal a nivel nacional yo creo que por la por el acento por la manera de hablar las expresiones entonces nos tachan nos tildan de eh, un poquito bruscos un poquito eh, agresos de la manera de hablar, y, y no sé Cata si ya pasó por eso, pero yo cuando conocí a la que esa era mi mejor amiga, que es Bobotana, ella cuando hablaba conmigo decía, Ay, pero esa por qué me habla así, parece que me fuera a pegar. <risa> pero es cuestión de acento, es cuestión de, de palabras que uno usa, no sé, no sé si a Cata ya le pasó eso. Entonces sí, Santanderiano es una persona bastante trabajadora, bastante eh, insistente, resiliente, en fin.
0: Ok, muy bien. ¿Qué nos dice Cata de de cómo son las
1: personas de la capital? ¿Cómo son los bogotanos? Bueno, pues eh, en Bogotá yo creo que tiene que ver mucho con eh, la influencia del clima. No, porque eh, pues Bogotá está en la pues está alto, está a 2.600 metros sobre el nivel del mar, por tanto todo el año es un clima frío, el promedio de temperaturas es 18 grados, y esto pues hace que el, eh, el comportamiento de los bogotanos, o el, o el estereotipo también que se ha creado alrededor de los bogotanos, es que son personas más frías, eh, Pues eh, sí, siempre está eh, que se creen que eh, son más trabajadores que el resto del país y etcétera. Pero pues eh, todo esto decía también la construcción de un mito, ¿no? Pero como, como todo, ¿no? O sea, siempre hay quien es así, quien no. Pero. Creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la influencia del clima, o sea, Bogotá es conocida en el resto del país como la nevera. (risa) Entonces, si uno vive en una nevera, pues uno no puede estar muy feliz todo el día, ¿no? Entonces, ahí es que está, eh, 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 por ahí es porque uno es frío y calculador y no sé qué, ¿no? Eh, También... Eso se pues tiene que ver también la forma, de, se refleja en la forma de vestir, ¿no? Entonces pues hoy sí la gente usa más colores, ¿no? Más Pero pues uno ve fotos de los años 50 y antes, ¿no? Pues la gente se vestía de negro y de gris. ¿No? entonces eh, la gente, los, los hombres siempre llevaban su terno, ¿no? su vestido, traje y corbata y sombrero, o sea, esto el sombrero siempre ha, ha sido un elemento muy especial, ¿no? y en las mujeres también. Y las mujeres siempre con un un, una, un, estilo, un poncho, un estilo de ruana, ¿no? y algo pues siempre los los, los vestidos por Cualquier, cualquiera que fuera la clase social siempre muy eh, vestidos, muy 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 parcos, ¿no? Eh, con pocos colores. Y eso pues fue 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 cambiando también, digamos, a, a lo largo del tiempo. Además porque el, el clima en Bogotá se ha aumentado la temperatura, ¿no? eso es por el, el calentamiento global y todas esas cosas. pero Pero sí, yo creo que tiene que ver un poco con eso, ¿no?
0: Ok, de acuerdo. Cata mencionó un punto muy importante y creo que es el punto de contraste entre lo que son las personas del interior del país y lo que somos nosotros en la costa y también los estereotipos, las historias y los mitos que se han creado sobre nosotros en, en, en la región Caribe. Nosotros tenemos salida a la costa Caribe, al mar, y por tanto se nos considera como personas más alegres y también como personas perezosas, flojas, que no nos gusta el trabajo, sino que generalmente nos gusta más la parranda, la fiesta, la rumba. Y esos serían como los grandes rasgos eh, identitarios, ¿no? entre comillas, de lo que es el ser costeño, de la costeñidad. Pero todos sabemos que no es así. Si fuéramos como eh, se comenta que somos, pues el país no avanzara, grandes ciudades y grandes metrópolis que han ido surgiendo en, en la región Caribe, Barranquilla, por ejemplo, la perla del Caribe Cartagena sí grandes ciudades y todo el desarrollo y todos los aportes que ha hecho la región Caribe al país pues no sería si no fuera por las personas que habitamos en la región sí y bueno Cata también mencionó que Bogotá se le apellida eh, se le da como sobrenombre eh, la nevera valdivar le decimos el valle de cariño principalmente en la región sí Y todas las personas de la región Caribe, cuando se refieren a Biupar, dicen el valle. A mí te ruño por esa forma de de proximidad, de cariño que se tiene por esa tierra. Diana, ¿hay algún sobrenombre, algún, algún nombre, algún apelativo que se haga de tu ciudad, de Bucaramanga? Yo escuché uno en el video y te voy a preguntar sobre él ahorita más adelante.
2: Bueno, si sí, le llaman, a Bucaramanga le llaman la ciudad bonita de Colombia o la ciudad de los parques. Esos son como los, los dos nombres que se le da Bucaramanga.
0: ¿Y si hace alusión a eso que se dice que es Bucaramanga, la ciudad bonita y la ciudad de los parques? O...
2: Bueno, <ríe> por los parques sí. Ahora, la ciudad bonita, pues hay muchas ciudades bonitas en, en Colombia, preciosas. Yo no sé, no conozco Colombia, lamentablemente toda. Pero no sé por qué le dieron ese apelativo, si es porque realmente es la más bonita que no lo creo, o si tiene mucho que ver de pronto con el clima, con las personas, la hospitalidad, no sé. En cuanto a los parques, sí, y fue una de las cosas que cuando llegué a vivir a Salvador sentí muchísima falta. Ahora no tanto porque algunos gobiernos eh, actuales le han metido así como dinerito y han arreglado algunas zonas verdes de la ciudad, pero no es lo mismo. Es que en Colom- en Bucaramanga tú uh, caminas un poquito y hay una plaza gigantesca con árboles donde sentarse. Sí, hay, hay muchísimos, muchísimas zonas verdes, muchísimas plazas. Entonces, eh, por lo de la ciudad de los parques, sí hace, hace alusión.
0: Perfectamente. Okay. De pronto es que de todas las ciudades bonitas de Colombia ya se llevó el título de la ciudad bonita de Colombia. Muy bien, entonces tenemos la nevera, la capital, hay personas que también se refieren a Bogotá como la capital, simplemente. Eh, Valledupar, además de ese apelativo de cariño, el valle, también se le conoce como la capital mundial del vallenato, porque allí se gesta uno de los ritmos eh, principales de Colombia, el vallenato, que fue la muestra musical que les trajimos al inicio de este evento. Entonces, para no salirnos tanto eh, de los de todos los, los puntos que queremos comentar hoy, Vamos a, a ir dándonos datos específicos sobre Colombia. Eh, el nombre oficial, ¿quién quiere comentar sobre la, el nombre oficial de Colombia?
1: Pues es República de Colombia.
0: Muy bien. ¿Alguna de ustedes, República de Colombia, sabe por qué se le da ese nombre a nuestro país?
1: Pues viene de la después de la del, del proceso de independencia, ¿no? Entonces durante todo el proceso de independencia, digamos que lo que Simón Bolívar quería en aquella época era juntar los tres países, Venezuela, Colombia y, y, y Ecuador, y formar lo que es la Gran Colombia. Él lo logró hasta hasta el hasta cuando se murió, ¿no? Hasta 1830. Y en 1830, justo en ese momento, se dividieron eh, Venezuela y, y Ecuador, y pues Colombia, y en, en ese entonces entonces se llamaba eh, la Gran Colombia, todo era la Gran Colombia. Antes de eso se llamaba eh, la Nueva Granada, o sea, antes de que se unieran los tres se llamaba la Nueva Granada, y cuando se unieron los tres países era la Gran Colombia. Cuando ya se separaron Venezuela y Ecuador, quedó pues Colombia y Panamá, porque Panamá siempre fue de Colombia hasta 1903. Entonces ahí, eh, cuando se dividen, entonces Colombia queda como una república independiente y a partir de ahí, y, en la, y a partir de la constitución pues que le sigue, ya se le da el nombre de República de Colombia.
0: Bien, ese es el nombre oficial y mencionaste un punto eh, bastante interesante que tiene que ver con todos los nombres por los que ha atravesado nuestro país. Pero antes quiero mencionar que se dice que el origen del nombre Colombia viene de Colón, la tierra de Colón, en honor al descubridor, ¿no? De las de las tierras eh, de las tierras no americanas, según la historia occidental. Muy bien, y mencionaste nombres como la Nueva Granada, virreinato de la Nueva Granada, la Gran Colombia. También se llamó en algún tiempo Estados Unidos de Colombia. Eh, Confederación Granadina y a lo largo de la historia hemos recibido eh, varios nombres. He leído o yo leí por allí que el nombre, el nombre la Gran Colombia es un distintivo de los, historio- de los historiadores para, eh, para intentar diferenciar la actual República de Colombia, ¿sí? Y que el nombre, eh, la Gran Colombia se atribuye a eso para
1: distinguir esos dos
0: momentos, esos dos grandes momentos históricos. Sí, realmente
1: Bolívar se llamaba todo el territorio Colombia, simplemente, sí. uh-huh. simplemente. ¿no? Y
0: porque ese era el sueño, como lo mencionaste tú, el sueño de él era sí, sí. unificar las Américas, hacer un, un solo, un solo gran país. Bien, comentemos ahora sobre la moneda, Dianita. Te dejo que hables sobre la moneda de Colombia.
2: Bueno, su nombre es peso colombiano. Uh-huh. ¿Qué más podemos hablar sobre la moneda? Sí,
0: sí, la moneda es el peso colombiano y creo que ese ha sido, <risas> creo que ese ha sido el nombre de la, de la, de la moneda desde siempre, ¿no? Peso colombiano, peso. No conozco en la historia de Colombia un nombre diferente a, a la moneda.
1: No, pero hubo, hubo denominaciones para los centavos y para la, esas cosas que eran los reales también, ¿no? Uno pagaba sí. por reales, ¿no? Que eran 10 centavos, eran... Yo, yo, no, yo, no, yo no, no, no sé muy bien cuál era la eh, eh, cuál cuál era la, el, la composición de cuál cuánto era un real, pero sí era entre los pesos habían reales también.
0: Sí, pero en pues, general el
1: peso ha sido la moneda oficial.
0: Ok. Y también, eh, ahora que mencionas eso, en la época de, de la colonia, de la colonia se utilizaba mucho esa eso del real. El año pasado, el Banco de la República de Colombia emitió una moneda en honor a los 100 años de la independencia definitiva. Eh, y esa moneda es una moneda, no recuerdo cuál es el valor, pero se decía que era una chinita, y se le conocía con ese nombre, ahora que mencionas eso porque el, el, la efigie el rostro que aparecía allí era la de una la de un indígena la de un indígena en realidad que se le confundía con la chinita y bueno, ese era uno de los apellidos de los apodos no que recibían una de las denominaciones de las monedas en Colombia sobre la forma de gobierno ¿qué dices Cata? ¿cuál es la forma
1: de gobierno en Colombia? eh Pues la forma de gobierno en Colombia, pues tenemos, está regida por los tres poderes, ¿no? Del Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Eh, eh, Tiene eh, una división política, digamos, bueno, es 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 una república que es centralizada, ¿no? O sea, tiene un gobierno central y todos el resto de gobiernos, digamos, eh, lo que serían aquí estados, son departamentos, pero todos están eh, sometidos al gobierno central, que está en Bogotá, ¿no? Pues al, al gobierno oficial. Es la división política en vez de estados son departamentos, eh, pues es un país que se ha dicho democrático, pero pues... Eh, y... ¿Qué más podemos decir? No sé,
0: creo que es eso. Sí, ¿No? exactamente, una república pre- democrática presidencialista, sí que nuestro el jefe de Estado, el jefe del Ejecutivo es un presidente, al igual que muchos países de la región, y sí, está la cuestión de la independencia de los tres poderes que, que Cata mencionó.
1: Y que Sobre es centralista, que es diferente al federalismo brasileño, uh-huh. mexicano, o creo que... Argentino, yo no sé, creo que argentina también es federal, ¿no?
0: Bien, sobre el idioma o los idiomas oficiales, Diana.
2: Bueno, pues eh, como oficial está el idioma español. Eh, yo había leído, pero no estoy segura si eso es verdad, que la lengua inglesa fue puesta como segunda lengua oficial de Colombia desde el 97, en la época de San per. no sé si eso lo quitaron, pero hubo un intento de poner la lengua ingle, el inglés como segunda lengua oficial. Aparte hay muchísimos, muchísimos idiomas, que en algunos casos los libros los tienen como dialectos, pero son idiomas indígenas, muchas lenguas a lo largo del país, y hay una lengua eh, de matriz africana, ¿no? El palenquero, que todavía, y si no estoy mal, hay un criolo en, en San Andrés, ¿no? No sé, Madre de pronto matrimonio. José me... Uh-huh.
0: Muy bien, Exacto. listo. Y sobre el idioma oficial se reconoce entonces el español como nuestra lengua oficial sí. y lengua materna. Desconocía ese dato, Diana, de la de la oficialidad del inglés como segunda lengua. Sí,
2: pero Tal vez habrá sido un... un proyecto que sí. no
0: avanzó y mucho menos en una época en la que ningún colombiano o una una, una porción muy pequeña de la población colombiana eh, estaría sería capaz no de hablar una lengua extranjera.
2: Exacto, la, la educación, no sé. digamos, en Colombia y... no, no nos da
0: sí.
2: las bases, ¿no? Y Todavía también a mí me parece como, sí, aunque, aunque el inglés sea, el digamos, el idioma de los negocios y todo esto, yo creo que sería más uh, lógico por causa de nuestro vecino que se enseñara portugués, ¿no? En, en las escuelas, pero se prefiere o, o
0: sec- el inglés como una segunda lengua, sí. Mm-hmm una lengua debería ser optativa, que, que deberían mejorar ¿no? Eh, 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 déjenme mencionar algo sobre sobre eso del idioma oficial el artículo 10 de la constitución entonces reconoce el español como nuestra lengua oficial y atribuye a otras sesenta y tantas lenguas, no recuerdo el pico, indígenas 68 lenguas eh, 68, uh-huh. eh, 68 precisamente Bien, específicamente, por ejemplo, en la zona norte de Colombia, el punto más septentrional, eh, en la Guajira se habla guayú, en ese territorio, sí, así como está la lengua del, del, de San Basilio de Palenque, el Palenquero es oficial en, en ese territorio, y bueno, eso sobre la oficialidad de algunos idiomas. Cata, tú ibas a comentar algo sobre este punto.
1: No, 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 solo eso, pues sí, hay muchísimas lenguas indígenas y sí, muy importantes, por ejemplo, eh, en el Cauca, que es uno de los principales lugares donde surgen los movimientos indígenas desde muy temprano en América Latina, ¿no? En, desde los años 60, ahí se habla el Misak. Entonces, que es una lengua reconocida como tal, el NASA, y bueno, en el, en el Amazonas ya tenemos una diversidad de lenguas que se comparten mucho también con Brasil y Venezuela, ¿no? Entonces, ahí uno dice, uy, ahí las fronteras no son, no hay como tanta división de fronteras, pues porque la gente está hablando la misma lengua, igual que en los Guayú y los wayú de Colombia y los que están en Venezuela, o sea, hay un. Hay un continuum ahí de, de territorio por causa de la lengua. Entonces, la frontera es colonial, ¿no? Pero digamos...
0: Eh, sí, no existe, entre comillas, para los pueblos uh-huh. indígenas, no existe. ¿no? Simplemente, pues, porque están dentro de una jurisdicción, la jurisdicción colombiana, exactamente. pero ellos son solo pueblos. Uh-huh. Hay una indígena.
1: curiosidad en el norte, hay eh, una curiosidad... Hay una curiosidad en, el, en, en los Guayú que comparten el territorio con Venezuela, y es que la gente Guayú puede atravesar as, al, al, a, 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 al territorio venezolano y tienen las placas de los carros, tiene, son especiales, ¿no? Como de territorio Guayú y pueden tener libre circulación. Ahí. Okay,
0: interesante, la libre circulación. Muy bien, nosotros eh, hablemos de las principales ciudades de Colombia. ¿Cuáles ¿Creen ustedes que son las principales ciudades de Colombia? Yo voy a, a, a proponer lo siguiente y no sé a ustedes qué les parece eh, mi, mi punto de vista. Eh, se ha dicho siempre que las principales ciudades de Colombia, consideradas, son algunas 20, pero para mí las principales ciudades son todas las ciudades capitales, ¿sí? Todas las capitales de los departamentos como eh, grandes aglomeraciones poblacionales. Eh, no sé qué piensen ustedes, si ustedes logran encapsular algunas ciudades como principales. Y...
1: Pues principi- las principales ciudades tiene que ver con el número poblacional, ¿no? Y con el desarrollo industrial de cada ciudad, o sea, que cada, que cada ciudad le da al país. Entonces, por eso, pues Bogotá, por ser la principal, por ser la capital, ¿Sí? pues es la que tiene mayor población de más o menos... 9 millones de habitantes, y le sigue en población Medellín, que son casi 4 me- millones, y después en tercero está Cali, que es eh, están también por tres y medio, tres tres y medio millones de habitantes. Y de ahí pues van la, las otras, Bucaramanga, Valle del No, oh, Bucaramanga poco,
0: poco se... ¿No
2: se mete ahí entre las principales incluso porque, para mí uno de los cuando uno le pregunta así a los extranjeros qué, qué ciudades ellos conocen generalmente conocen eso Cali Medellín Bogotá por ser cartageneras pero también conocen Cartagena Santa Marta Barranquilla, Barranquilla San Andrés bueno, como ella por
0: República, el turismo no
2: por el turismo entonces ese es otro otro
0: otro punto que importante
2: yo creo que, que hace que una ciudad sea importante el turismo
0: Sí, de hecho Barranquilla entraría dentro del entraría dentro del top 5 de las princip- top 5 top 10 de las principales ciudades. Valledupar ya queda relegada al punto al puesto número 20, además porque la población es, es minoritaria. Yo, yo siempre la he categorizado como una ciudad intermedia y hay algo que me parece curioso, allá en Valledupar hay alrededor de 600 millones de 600.000 habitantes. <ríe> 600 millones en un país mil habitantes, más o menos. Y Ajá. cuando yo comento, o sea, aquí no, mi ciudad es pequeña. ¿Cuántos cuántos habitantes tiene tienen? mil 500, 500, y tanto. No es una ciudad pequeña, es una ciudad grande. Y yo, no, es una ciudad pequeña. Sí, entonces eso me parece eh, un, poco, un poco interesante. Quiero regresar a Cata para hacerle una pregunta específica sobre algo que comentamos anteriormente. Y tiene que ver con, con, con el nombre que se le se le atribuye a las personas de, de, que son propias del interior del país. Eh, nosotros en la costa los conocemos a ustedes, a las personas de Bogotá, no como bogotanos ay es bogotana. Muy poco se dice eso eh, en la praxis lingüística de los nosotros como nativos. Siempre de, hablamos de, o decimos, rolos o cachacos. Cuéntanos un poquito sobre esos términos. ¿Por qué
1: cachaco? ¿Por qué rolo? ¿Sabes? El rolo viene también de la época colonial, ¿no? Y era usada un poco para, en forma de burla, de satirización de la la gente nacida en en Bogotá, pero que eh, originalmente sus padres no eran de Bogotá. Entonces eso quedó, ¿no? O sea, quien quien nace en Bogotá, pero sus padres y toda su familia son de otra región, entonces esos son los roles. ¿Mm? Y tiene que ver también por la forma de pronunciación de la R, ¿no? Porque muchas mu- en Bogotá mucha gente eh, corre la R como R, ¿no? Como que no pueden decir la R, ¿no? Entonces sale como la R, en vez de R sale R, ¿no? Entonces, ahí fue una fue una forma de, 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 de burlarse un poco de, esa, de esos mestizos y, y quedaron como roros. En cambio, los cachacos ya son los que son, digamos, originarios, no tienen el origen de Bogotá, sus familias de Bogotá han tenido generaciones de Bogotá, y es la forma de hablar también. Entonces, hay unas palabritas muy de la capital, ¿no? que son, entonces, el ala. A la carachas no mira ese cachifo no entonces el cachifo y eh, a la mi rey a la mi entonces esas son formas no de hablar de los cachacos que hasta hoy persisten sobre todo en la gente pues más con más de más condición eh, económica hablan así y, y de una generación pues más ¿no?, de mis papás o de mis abuelos no era así como a la ala pero mira siéntate aquí entonces esas es esa son, son las formas de, de, de hablar pero esos son los cachacos y con esos con esos eh, esas palabritas ala el cachifo el cachifo es un es un niño es un muchacho no el cachifo o la cachifa no eh, ala es, un, es es un es un, es una muletilla no que uno va usando eh, entonces, mi rey, no, hay en, en fin, esas cosas, ¿no? Eh, Pero es la forma de hablar de los cachacos, en bueno, cambio los rolos no, los rolos sí son, digamos, bogotanos de segunda.
0: De segunda generación, digámoslo así, bogotanos de segunda generación. Eh, yo también he oído, y es lo, creo que es lo que más se comenta, es lo que más se comenta del término cachaco y creo que tiene que ver con, con, con la elegancia se dice que el cachaco es elegante pero creo que eso responde a lo que mencionabas tú anteriormente uh, sobre la, la idiosincrasia la forma de comportamiento de los bogotanos y por toda la condición eh, cómo los condiciona ellos el espacio es decir, el clima estar en altitud a uh, sus formas de vestir ¿no? entonces Entonces, el término cachaco puede que también haga cachifa, cachifo. Para nosotros, en la costa, ese término tiene una connotación diferente. Diana, ¿tú, tú qué entiendes por cachifo, cachifa?
2: No, si yo nunca había escuchado cachifo, cachifa, lo acabé de aprender. Cachaco cachaca y cachaca sí. sí, pero cachifo y cachifa nunca. Acabé de aprender con cata hoy.
0: Bueno, y cachifo, cach- ¿Cachifo en Bogotá significa qué, Cata? ¿Recuérdanos?
1: Eh, significa un, un, un muchacho, una, un niño, un pelado. Okay. Como le dirían sí, en entiendo. la costa, un pelao. Para ¿no?
0: nosotros. Sí, muy bien. Para nosotros, el cachifo, la cachifa es la persona que se dedica a hacer las labores de la casa ah no, mi mamá salió, voy a ponerles un ejemplo si mi mamá salió y me dejó en la casa haciendo los quehaceres, ah, mi mamá me dejó de cachifo, del que hace
1: todo lo que tiene que hacer ah, ese, ese término se ha prestado también para otras interpretaciones por ejemplo eh, hoy en día le dicen cuando eh, si alguien está traicionando a su mujer, entonces y la mujer se da cuenta, entonces le dicen no, pues es que es una cachifa eso, ¿no? como un término despectivo entonces ha ha tenido como una variación pero eh, eh, en principio quiere decir un muchacho una muchacha, un joven o una joven Muy bien
0: Diana, ¿y cuál sería en Bucaramanga o en la región de los Santanderes esa palabra, ese término eh, distintivo de ustedes, los Santanderianos?
2: Pues el mano (risa) yo creo que el mano, el dígame eh, si sí, esos dos mano es el ala de los de los bogotanos, mano pero usted qué es lo que está diciendo, no sea burro mano, no sea pingo, no sea pendejo Esa hay muchas palabras el pingo es más de norte de Santander de, en, en Santander se usa pero es más como los, los abuelos ¿sí? y otra palabra que también distingue mucho a quienes de Santander es el hecho de que nosotros no le decimos abuelo o abuela a nuestros abuelos y abuelas le decimos nono y nona Entonces, eh, por lo que leí es porque hubo una grande eh, migración de italianos y pues tenemos esa palabra como herencia y muchas más, pero esa es como la que más nos distingue, ¿no? El nono y la nona. Y el mano, el mano, que a mí pues no se me ha perdido porque acá se dice mucho mano y mana. Mana en Colombia, creo que de manera general, no sé si ustedes me corrigen, no es una palabra muy bonita. En Bucaramanga, mana es... Um, se ve como una palabra vulgar, pero el mano no, el mano es una interjección usada
1: como una coma <ríe> por a toda hora. Pero ahora lugar? se usa mucho el mano en, también en, en Bogotá se usa mucho mano, ¿no? Y, uh-huh. Que viene de hermano, ¿no? De hermano, mano. O uh-huh. hay una que uno usa mucho que es man. Ah, sí, este sí, man, pero soy. ese es el inglés, ¿no? Pero es, Exacto, es, ya, sí. se, ya se ya se sí. interiorizó en el país. Sí. Y, entonces, y este man ¿qué? No, como para decir ¿qué le pasa a esta, a esta persona? Sí. Y uno dice ¿y este man ¿qué? ¿No? Es buscar tipo, son...
2: manga es el mancito. Ay, este mancito. Bueno,
1: el mal mancito. O sea, ponerle un diminutivo a una palabra inglesa, palabra ¿no? Estante. Mancito sí.
2: que se bueno. puede confundir con que la persona es mansa. Pero no, no estamos hablando de, de que la persona sí. madre estamos usando un, una palabra extranjera y volviéndolo... Un
0: extranjerismo españolizado. <risa> un extranjerismo castellano Muy bien, eso esa forma del de decir hermano, hermana, eh, para nosotros en la costa sería el manito. Manito, ¿qué? ¿Cómo estás? manito sí. esto mi manita ah, sí, sí. es más, más en los niños
2: manita venga sí. manito venga si se usa mucho sí. en bucaramanga también la forma la forma
0: diminutiva pero yo creo que el distintivo de nuestra de nuestra ciudad o de nuestra región de esa región del sur de la guajira y norte del cesar es el cantallito que se dice con el que nosotros hablamos ve nosotros intentamos <risa> <andar>. <risa> algunos sonidos al final de la palabra ve tú qué estás haciendo ve muchacha y ahí va <ríe> creo que eso es el, el, el ajá, ajá. <ríe> y el ajá que es todo no tiene explicación por qué ajá y ajá <ríe> formas que eh, socialmente vamos construyendo y que hacen parte ya de nuestra idiosincrasia de nuestra identidad y hablando de esos elementos identitarios qué elemento ¿De la colombianidad ustedes creen que nos identifica que este es colombiano? El, es? Yo tengo este. A ver, <risa> una mochila Es que no se ve, ¿no? Ya Así va. no se ve, pero sí, ahora sí la vemos. Muy bien, una mochila.
1: Una, esta es una mochila de un grupo indígena que es en el norte tengo? de con, no Colombia. La la tuya. <risa> Todos este tienen es, mochila, eso es, este es algo que... Que identifica, uno ve una mochila a alguien en la calle y dice, este este es colombiano. Sí, si
2: ya, ya me han abordado colombianos sí. y sí, nos hemos hecho muy amigos aquí en Salvador porque me ven y colombiana y yo, sí,
1: dígame. Sí, pues claro. <risa> Entonces, uno como colombiano va llevando su mochila para dónde para donde sea, ¿no? O sea, yo viví, este es mi cuarto país donde vivo, ¿no? Entonces, en cada país eh, uno siempre sale con su mochila. Esto es, y puede sí. ser es que son de estas típicas, que es del, del, de, de, de la Sierra Nevada de Santa Marta, por, por Santa eh, por, donde hay unos cuatro grupos indígenas, uno de ellos son los Kogis y los Taironas. Entonces, son ellos los que hacen este tipo de, de, de mochilas. ¿Esto serían las arhuacas? las aruacas no son los cuatro son cuatro comunidades indígenas que hay en la sierra nevada los coquis los tairona, los aruacos y los lo otro no me acuerdo cómo se llama entonces pero esas son mochilas no que hacen parte de la idiosincrasia colombiana otro tipo de mochilas es son las esas que son las de la que yo también tengo la mía allá adentro pero es de los guayos un
2: montón yo tengo como unas seis que son Cada lindísimas
1: y ahí la diferencia es que estas las de, las taironas son con lana de chivo y estas son con hilo no y bueno la forma de tejer y todo no lo 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 que, lo más bonito de las de las de las mochilas es que esas figuras tienen un significado y no hay dos mochilas iguales son muy parecidas pero no hay dos iguales entonces eh, lo, más,
0: lo más curioso de ellas Y regresando a la parte de la Sierra Nevada, yo soy, el valle donde yo vivo eh, surge a las estribaciones de esa gran sierra y son cuatro comunidades indígenas, para dejarles aquí a los participantes cuáles son los nombres. Están los arahuacos y ellos se clasifican de la siguiente manera, los hermanos mayores y los, y hermanos, los hermanos menores. Y están distribuidos por la sierra de acuerdo al largo de la jerarquía que ellos tienen. Los mayores están en la cima y los menores, que son los que ya están en Valledupar, cerca de Valdivia son los Cancuamos, entonces están los Aroaques, los, los, ríos, los ríos y los Cancuamos ya en la zona baja de la sierra, sí, casi cerca de la ciudad. Entonces ese punto bastante interesante. Pero en realidad
1: los, los, los hermanos menores seríamos todos,
0: todos ¿no? los que estamos,
1: todos todos los que no, porque los hermanos mayores son los que tienen alguna jerarquía dentro de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y el resto del mundo somos los hermanos menores.
0: Los hermanos menores. Qué lindo eso. Sí, esa es la relación de ellos. Y el papa, el padre de ellos en la Sierra Nevada. Ese es para ellos el la, el padre, la madre, lo que lo, lo que los engendró, lo que los la la ¿qué? La mitología de los Kogis, de esos de esos grupos de esas comunidades indígenas de la Sierra es muy 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 linda. Antes Por de eje, avanzar en los, en los uh-huh en los elementos identitarios, tenemos también el sombrero huelteado, que yo estoy portando hoy, eso es una supermarca país, podemos decir así, que a donde quiera que nosotros vayamos, también nos reconocen, es un sombrero de la cultura zenú, en el occidente colombiano, y bueno, este es colorido, tiene los colores de la bandera de Colombia, como pueden ver, pero el tradicional generalmente es bicolor, tiene colores eh, un poco más, más suaves, colores más, más neutros, ¿sí? Y vienen de la cultura seno. Y así como estos elementos que nosotros mencionamos, hay muchos, hay muchos, muchos y muchos. Y
2: sería, disculpa, vamos a
0: José,
2: sería Daría bastante me... preguntarle a, a Raúl o a, a Plinio, a, a los brasileños, si ellos tienen en mente un elemento que dice, ah, este es colombiano, ¿será?
0: ¿Será? Vamos a ver. Profe Raúl, <risas> ¿qué, qué, ¿qué nos dices? un elemento que nos identifica a nosotros como colombianos, que tú dices, lo vi, este es colombiano.
4: Eh, me suena mucho el, el sombrero, ¿sí? el sombrero que llevas puesto, me suena mucho a, a identificar a una persona colombiana así, yo lo veo a ese es colombiano, así como el mexicano bueno, con ese tipo de sombrero que tú tienes puesto, eh, también identifico al, al colombiano. Tal vez no sea eh, la, la persona o el general de Colombia, como te dices, es el costeño. Tal vez del otro lado no, no, no sea tan usual, pero yo me imagino o digamos lo, lo identifico de esa forma. ¿no? Y lo de las mochilas no lo sabía. Realmente las mochilas, este, nunca me hubiera imaginado que las mochilas de ese tipo sean este, de carácter colombiano. Lo cual ahora voy a empezar a fijar más en, la, en las personas con las mochilas.
0: sí, sí. sí. Bueno, y como pudiste ver, no tiene límites. A lo largo y ancho del país, todo el mundo tiene en su casa una mochila. Una o varias. Yo tengo como tres sí. diferentes. Y te, y te cuenta que nosotros venimos de lugares diferentes. Trabas. Y cada uno tiene su mochila. Que es el cinto colombiano? Sí. hecho a mano? Es nuestro. Ok, listo. Entonces, creo que a nosotros hoy nos alcanzó el tiempo y no vamos a alcanzar a... a Ni
2: me di cuenta. A, sí, a, no, a, necesitaríamos a, otra hora
0: para continuar hablando sobre Colombia. Bueno, <risa> lo bueno es que toda esta semana el tema va a ser Colombia, mañana se va a hablar de, tra- de, de platos típicos, el viernes se va a hablar un poco más de la cultura popular, entonces los invitamos a todos los participantes a que vuelvan esta semana para que sigamos comentando un poco más sobre Colombia. Yanita, Cata, muchísimas gracias por haber participado en esta sesión de hoy. Les agradezco mucho y bueno, vamos a cerrar hoy por aquí. Y hasta la próxima. Bueno, gracias. Gracias. Chao, muchísimas
1: gracias. Chao, chao.
0: Muchas gracias por escuchar nuestra sesión de hoy. No olvides visitar nuestra página www.lingopaz.com.br barra Lingoverse para que accedas a más contenidos como este y sigas practicando idiomas extranjeros. Hasta la próxima.